0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ho, 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 hoffentlich seid ihr durch die Glatteiswoche gekommen. Rutscht mit uns gern in den Jahresabschluss, wenn wir ein letztes Mal für 2022 unsere aktuellen Empfehlungen abgeben. Bei den Neuigkeiten ist einiges passiert, denn wir wissen jetzt, wie es mit Superman und Wonder Woman weitergeht. Oder doch nicht? Ganz sicher sind wir uns bei den Trailern. Hier erwarten uns erste Eindrücke zu Scream Teil 6, dem Barbie-Film sowie einem Planet der Affenklon. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mir direkt der Keks in den Tee gefallen, sorry. So meine Lieben, dann kommt mal alle zum Onkel ans wärmende Feuer, während draußen mhm. der Schnee fällt und dann erzählen euch Onkel Ronny und Onkel <lacht> Alex die aktuellen Weihn äh, ja, Weihnachts- Weihnachts-News wollte ich eigentlich sagen, Film-News wegen mir, nerd news Herzlich willkommen, Ronny. Leistest du mir mit Gesellschaft
0: hier am, am heimeligen Platz? <lacht> Danke für diese überaus herzerwärmende Rattenfingeranmoderation, Alex. Ach, es tut mir leid? Ja, hier dürfen natürlich auch alle anderen
1: mit heranrücken. Nicht nur die Kinder. Es war alle ähm, Altersklassen, über... bitte gerne. Ich, ich, ich habe, ich habe das innere Kind von allen angesprochen. Ah, okay. Sehr gut. Wer keins mehr hat, der hatte
0: natürlich ein bisschen Pech. <lacht> Kein
1: inneres Kind mehr.
0: Nee, finde ich gut, Alex. Wir haben hier schon ein bisschen das Kaminfeuer angeschmissen und für unser Release-Datum Sonntag vielleicht ein bisschen unüblich. Aber es könnte sein, Alex, dass ich mich heute mit ähm, Kollegen getroffen habe und vielleicht den einen oder anderen Punsch schon im Kopf gerade verarbeiten muss. Das heißt, ich verspreche für diese Folge gar nichts.
1: Ich verspreche für diese Folge... Hervorragende News und noch bessere Trailer. <lacht> fun, fun, fun. Ja, <lacht> genau. Und noch eine Runde und, ja. Damit haben Weihnachts wir alle abgeholt ne? oder Classic. verschreckt. Eins von beiden. Ja.
0: Nenn nicht mehr Weihnachtsmarkt, einfach so ein kuscheliges Beieinander sein.
1: Sehr schön. Ja,
0: muss auch mal sein. Darum geht es ja, ja ne? auch oh. zu Weihnachten. Einfach mal ein bisschen zusammenkommen.
1: Genau, und sich erzählen, was man als letztes geschaut hat, zum Beispiel. <lacht> Nicht
0: abgewichste pro Und dann du hast du immer den
1: den 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 schrägen Onkel, der dir der dir erklärt, dass keine Ahnung. Äh, lass mich sagen, <lacht> äh, Endor ist absoluter so Trash und er erklärt dir, warum.
0: Da bin ich mal Wegen gespannt, ob es irgendjemand da draußen gibt, der diese Behauptung, diese Hypothese aufstellt. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen die Tradition, wie die Weihnachtstradition ja geschaffen, dass ich in den letzten Folgen immer zwei. Du musst ja. nur mal den Titel sagen von der Rubrik jetzt.
1: Ruckzuck-Review! Dankeschön. So, dass dass wir das war so eine, so eine Zehntel-Sekunde,
0: die wollte ich haben. Dass wir bei diesen Ruckzuck-Reviews ähm, oder ich beziehungsweise immer zwei mitbringe und mm. du eine, dann mm -hmm. konnte ich mm -hmm. dich jetzt immer mm -hmm. schön gemütlich wärmend löffeln. Jetzt hast du aber angeteasert heute, du hast eine krumme Zahl an Reviews mitgebracht. Und da bin ich ein bisschen, da weiß ich nicht, wie ich dich jetzt quasi von hinten angehen soll,
1: Alex. Ich, ich habe quasi Nachklapp eigentlich mitgebracht. Also du hattest es schon mal und ich dachte mir, ich, ich nehme jetzt ein bisschen von meinem... Von meinem Limelight, das ich so bekomme, wenn ich über meine Reviews spreche, und äh, wir, wir gehen noch mal zwei Minuten drüber.
0: Ey, wir wollen was machen. Wollen wir mit deinem Nachklapp sonst beginnen, um das können es quasi wir sehr gerne aus machen. deinem System rauszuspülen? So Detox-mäßig? Genau, das, das können wir gerne machen. Review-Detox. Dann starte er gerne, Alex.
1: Dann lass mich dir doch mal erklären, warum Endo absoluter Trash ist. Nein, ich habe Endo endlich auch fertig geguckt. Nice! Yes, nice. Ist es tatsächlich. Was will ich groß daher reden? Ich muss ja gestehen, ich war. Lange bin's immer noch hin und her gerissen, geneigt. Ich fange direkt mal mit dem Ergebnis an, uh. eigentlich 5 von 5 zu geben. <lacht> Weil ich war schon. Ungeneist. Tatsächlich ein bisschen, ein bisschen geblendet. Ja, also es war schon hat mich schon echt richtig krass weggeflasht. Äh, Gegen meiner besseren Hälfte genauso. Die war auch maximal enttäuscht, als dann die zwölfte Episode lief. Damn. Die sagt dann zu mir, ich könnte, äh, ist ja vorbei, ich könnte, könnte noch so ein bisschen weiter gucken. <lacht> ich dachte, ja, kann ich verstehen. Nee, also war überragend. Ich kann immer noch nicht fassen, dass das äh, Star Wars Universum ist, weil es fühlt sich halt einfach überhaupt gar nicht so an. Es ist komplett freies Radikal aus meiner Sicht und das äh, im besten Sinne, ne? Preisradikal, Um die anderen weil
0: Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, 4,5 Sterne habe ich gegeben und das nur, genau. weil ich gesagt habe, es gibt ein, zwei Mäkelpunkte, die kann man vielleicht ja. auf den Tisch bringen ich und mit der Vorfreude auf Staffel 2, um das Ganze so im Kontext zu betrachten, ja. habe ich nur, nur 4,5 mitgegeben. Ich gehe, glaube ich, ich den glaub bei
1: den 4,5 unterm Strich tatsächlich auch mit, weil ja, es gibt hier die ein oder anderen weiß ich nicht, nicht unbedingt Längen, aber so, wo ich, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht ein bisschen anders lösen oder sich ein bisschen mehr Zeit nehmen oder an anderer Stelle ein bisschen weniger Zeit nehmen. Mhm. Insgesamt, das sind aber minimal, also das ist wirklich, da bin ich wirklich sehr genau, ne? weil ich war wirklich konstant äh, bestens unterhalten, die Story war unglaublich spannend, unglaublich äh, gut gespielt und was mich gleich in der Ersten Episode mega mega überrascht hat und mir aufgefallen ist, ist auch unglaublich gut geschrieben gewesen einfach. Schon oder also Das hatte so ich ja unglaublich schon versucht, gut mit geschrieben
0: mitzubringen ja mit mit darzustellen in meiner in meiner Review letztens
1: konnte ich fast nicht fassen und ich ja manchmal verfällt es so ein bisschen in diese in diese Monologe aber äh, wir wissen ja ich bin ein flanagan Fan und diese flanagan Serien beispielsweise zeichnen sich da auch ein bisschen durchaus dass ähm, teilweise lang es lange Gespräche gibt, aber wenn die halt auf sehr, sehr hohem Niveau geschrieben sind und on point sind, ne, dann habe ich da im, kein Problem. Im Gegenteil, dann feiere ich das sogar. Und wenn dann noch hochkarätige Schauspieler das geil rüberbringen, was hier alles eingegeben ist, dann bin ich relativ glücklich. Und ich muss sagen, wenn diese Großen, ich will jetzt nicht VfX-Shots vielleicht, aber es gibt immer mal hier so ein bisschen so Worldbuilding, Establishing Shots und so weiter. Mhm. Da, da wurden aber auch keine Kostonomien gescheut, ne? Also das sieht da durchaus echt brachial aus. Ich konnte es teilweise, also
0: Aber sie sind wohl dosierter ähm, ja, total. eingebracht steht als überhaupt nicht bei dem Film oder den anderen Serien. Ja, genau. nicht,
1: nicht Überhaupt nicht wichtig. Ähm, Schmückendes Beiwerk so gesehen. Genau. Und äh, es gibt ja dann, äh, ich glaube, in der letzten Episode noch so eine relativ große Massenszene, nenne ich es mal. Mhm. Auch unglaublich aufwendig gewesen. Also das sah auch richtig, richtig dick aus. Äh, Frage an ne, dich. Ich, ich, ich.
0: Gänsehaut? Ja, nein?
1: Na, durchgängig, ja, auf jeden Fall. 100 Gänsehaut. nee Der, der Punkt ist, ähm, ich hatte ich hatte ja Sehr zum Beispiel gut. auch beim Herr der Ringe kritisiert, dass du ja bei so Serien hast du ja öfter mal, dass dann der, der Zoom aufhört ne? und du weißt... Ja, bei Rings of Power, genau. Aber auch bei anderen Serien, mhm. ähm, gerade wenn es so um Massenszenen geht. Ne? Du, hör, du weißt, wenn die Kamera aufhört zu zoomen, wenn sie weiterzoomen würde, steht da keiner mehr. <lacht> ne? Und hier war es sicherlich natürlich auch irgendwie ein bisschen getrickst. Ne? Also haben sie ein paar extra Leute, glaube ich, rein dann gerotoskopiert, aber ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich diese Limitierung mitbekomme, sondern zwar halt durch Straßenabgrenzungen einfach äh, oder Horizontende. Ne? Es wirkte halt Unlimitiert einfach. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie an die budgetären Grenzen, die budgetären Grenzen dass die mir aufgezeigt werden. Also ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann nur sagen, das ist, man muss es gesehen haben, es zeigt einfach, was Star was sein kann, dass es mehr sein kann. Das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt, als, mhm. als nur Märchen. Sehr unangenehm zu gucken, teilweise auch, gerade mit diesem, mit diesem Faschismus, diese, diese, äh, Themen, die leider immer wieder aufgegriffen werden, also die,
0: das ist aber ein Schlüsselelement der Realität. Das ist ein Schlüsselelement der ganzen Serie, was sich durchzieht, was du auch so im Detail gerade noch nie gesehen hast. In dem Star Wars Kontext. Und, mega.
1: Worüber ich ein bisschen überrascht war, muss ich gestehen, war mit dem Wissen, dass sie die zweite Staffel gibt, dass es natürlich die letzte Staffel ist und dann mit Rogue One sich der Plot ein bisschen schließt. Ja. Wie viel krass viel Handlung sie tatsächlich noch unaufgelöst lassen. Also wie viele Handlungsstränge ne, am Ende der ersten. Ich habe mhm. tatsächlich gedacht, dass sie ein bisschen mehr noch fertig erzählen und nicht so viel in der Schwebe lassen. Ich meine, ich wusste ja, es gibt eine zweite Staffel, alles gut. Aber du hast ja, glaube ich, gemeint, die machen da episodenweise krasse Zeitsprünge und da bin ich gespannt, wie sie dann eben genau diese diesen Plot dann fertig erzählen oder diese ganzen Nebenhandlungen noch
0: Genau, es hieß ja zweite Staffel, zwölf Folgen, alle drei Folgen ist dann mindestens ein Jahr vergangen, also alle drei Folgen es mhm. einen mhm. einjährigen Zeitsprung. Genau, da bin ich auch gespannt, wie sie das denn aufziehen. Also das dafür wird glaube ich auch ein bisschen gefallen, mehr Zeit, um ja. den Schulterschluss zu walk one dann zu bringen. Aber ich höre aus, du bist begeistert, möchte ich sagen. Ich
1: bin ja, absolut, ja absolut begeistert. Es nice. war wirklich äh, überragend. Ich brauche ähm, und du meintest ja, äh, dir wurde nahegelegt, guck bis zur dritten Episode, weil die besonders gut wäre, ne? mhm. So und die ersten beiden sind so, Hä? ich kann mitgehen, dass die dritte tatsächlich besonders gut ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die ersten zwei so waren, dass ich gesagt habe, Aha, komm, wir müssen es bis zur dritten durchhalten, dann mhm. wird's gut. Ich war äh, ab der ersten Minute komplett all in gehuckt. Dieter. Äh, Dieter, ja. Die dritte war dann nur so ein bisschen die Kirsche obendrauf. <lacht> genau wie die 10 und die 12 und, weiß ich nicht, die 7, glaube ich. Ist ja auch völlig egal, ne? Was, also, ihr, ihr hört raus, die sind eigentlich alle mindestens sehr gut. Es gibt dann halt welche, die sind herausragend gut. Von daher, ja, 4,5, wenn ich es nüchtern betrachtet, ranke, das Gefühl ist noch so ein bisschen Wolke 7,5. Mhm. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten. 4,5, finde ich, bin ich komplett bei dir, gehe ich mit. Und hat mich absolut glücklich gemacht dieses Jahr.
0: Das ist doch mal richtig schön zu hören. Auch meine Bestätigung, dass ich dir im guten Gewissen nicht zu viel Honig ums Maul geschmiert nee.
1: habe. Was, was, was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht und das schließt sich ganz gut an deine Aussage von gerade eben an. Wenn es darum geht, großer Cast, gut geschrieben? Fragezeichen. Also was kriegt man dann, dann äh, da vor die Füße geballert? Kommt das in einem Guss zusammen? Ich habe nachgeholt Amsterdam. Ah, ein Film von David O'Russell, der am dritten Hälften in die Kinos kam und mittlerweile hier und da verfügbar ist. Mm -hmm, und mm -hmm. äh, David o. Russell hat ja zum Beispiel hochkarätige, also, ja, also große Filme gemacht wie American Hustle, Silver Linings, ja, oder damals, wer kann es noch daran erinnern, hat bei mir einen hohen Stellen, äh, Stellenwert, äh, Free Kings von 1999. Mhm, mm mhm. Mm und Amsterdam, und da mache ich jetzt ähnlich wie du gerade bei Endor nochmal, also einen Salto nach vorne, <lacht> keine Ahnung, wenn man sich mal die Scores anguckt, gerade bei Rotten Tomatoes, da liegt Amsterdam bei einem Kritikerscore von 33%. Und Das, das ist, ist schon nicht mal mehr gerade so noch okay. Das ist nicht gut, weil das hat mich dann schon gewundert, weil wer gerade auch vom Cast schon mitspielt, ne? du hast irgendwie Robert De Niro, Christian Bale, Margaret Bell, Robbie ja. und wer da noch alles mit drin rumhüpft, das ist schon Wahnsinn und noch viele kleinere Gastauftritte. Es geht im Film, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich fand den Trailer auch ein bisschen diffus, es geht im Film um folgendes. Die Schicksale zweier Soldaten und einer Krankenschwester treffen im Ersten Weltkrieg aufeinander. Es entsteht eine innige Freundschaft, obwohl sich das Trio langfristig aus den Augen verliert. Im New York der 30er Jahre geraten alle drei wieder zusammen und geraten kurzerhand in einen Mordfall. Gemeinsam gehen sie der Sache auf die Spur und befinden sich schon bald in einer Verschwörung ungeahnten Ausmaßes. Das würde ich jetzt so mal als Synopsis stehen mhm. lassen... Und ich gehe direkt in die Kritik und sage, ich kann glaube ich den Score zu einem gewissen Maße nachvollziehen, denn der Film, lange nicht mehr so gehabt, hat ein unglaublich merkwürdiges Tempo und eine unglaubliche... Hat er
1: Überlänge erstmal gefragt? Ja, ja er geht ne?
0: zwei Stunden und 14 Minuten, glaube ich, roundabout. Mhm. Mhm. Und das wirklich Schwierige fand ich, die erste Stunde ist dermaßen unfokussiert und plätschert vor sich hin, dass ich lange Zeit nicht wusste, um was geht es denn jetzt eigentlich? Was wollte ihr mir denn erzählen? Und wenn ihr mir was erzählt, wo ich sehe, worauf ihr hinaus wollt, warum macht das denn auf diese langatmige, sperrige Art und Weise? Ja, Und ich muss tatsächlich sagen, wir haben den hier zusammengeguckt und wir haben nach einer Stunde den Film abgebrochen. Weil wir What? einfach hier im Rudel geschaut haben und uns dachten, das ist uns der Samstagabend jetzt nicht wert. Quasi. Wir müssen irgendwas anderes gucken. Wir müssen irgendwas anzugucken, um okay. einfach wirklich mit mit einem, mit einem lachenden Auge irgendwie wieder rauszugehen. Keine Angst, ich kann das natürlich nicht so stehen lassen. Ich habe den Film natürlich irgendwann noch alleine weitergeschaut. Amsterdam, das Setting ist cool, der Cast wie gesagt, beeindruckend, aber die Regie und das Editing, das wirkt C. Alles irgendwie mit der Handbremse abgedreht und auch die Story ist zudem jetzt nicht sonderlich atemberaubend, dass du sagst, nach einer Stunde nimmt das zwar alles Fahrt auf, aber der Payoff zum Schluss ist irgendwie nicht das, dass es mich jetzt noch umhaut oder mich da komplett abholt und auch die Chemie zwischen den Charakteren ist nur schwer nachvollziehbar. Es kommt kein richtiges flow auf. Und wie gesagt, diese Tragweite von dieser Story, die dir eigentlich suggeriert wird, dass sie halt wirklich eigentlich global weltumspannend ist, so richtig greifbar wird es nicht für mich. Oder wurde es auch für mich nicht. Mhm. Und Fazit ist dann auch schon relativ schnell abgehandelt für mich. Also Amsterdam spielt halt wirklich permanent, finde ich, unter seinen Möglichkeiten. Wie gesagt, immer gefühlt mit angezogener Handbremse und über diese gesamte Lauflänge von über zwei Stunden kommt das Ganze nicht so wirklich in Fahrt. Und es ist halt schade, weil immer wieder Potenzial durchscheint. Es gibt so eine Dialogszene auch mit Anya äh, Taylor-Joy, die halt wirklich im Prinzip witzig ist. Aber um es wieder nochmal aufzugreifen permanent irgendwie ist man am Flatline, weil es gibt keine so richtige Spitzen, dass ich dachte, ha, jetzt muss ich wirklich ein bisschen lachen und das fand ich jetzt wirklich schockierend oder wirklich sehr amüsant, sondern es plätschert halt vor sich hin und wie gesagt, Kritikerscore bei Rotten Tomatoes 33%, 62% bei den Zuschauern, also bei den Zuschauern kommt da wesentlich besser an. Bisschen besser, ja, aber 62% ist es auch weit weg von... Wir hatten auch Freunde, die waren im Kino und meinen so, ach, was haben wir gelacht, was für ein absurder, komischer Film, ich so, hm, ja, dann ist es anscheinend wirklich Auslegungssache, mit welcher Erwartungshaltung man vielleicht mm -hmm. auch reingeht. 6,1 bei DB, also auch nicht wirklich besser. Und boah, ich fand es schwierig, weil weder Fisch noch Fleisch und ich gebe Amsterdam leider nur zweieinhalb von fünf Sterne mit. Also entscheidet selbst, <lacht> ob ihr da reingucken wollt und ob es letzten Endes was für euch ist. Eine Empfehlung kann ich nicht aussprechen. Leider. sorry, David O'Russell.
1: Mm -hmm. Den Gedanken würde ich aufgreifen müssen, Aufgreifen für meine müssen. nächste Review. Na ja, schieß mal los. Ich habe mein Pflichtprogramm absolviert und habe jetzt, das wo klingt, es im Streaming verfügbar ist, ähm,
0: ein <lacht> Black Adam geguckt. Oh Dwayne no. Johnson. Spoiler: also Black Ich glaube, Adam. letzter Stand 36% Prozent beim Critical Score Rotten
1: Ich kann es dir, dir genau sagen, es sind aktuell 39, aber Audience mm. Score 89. Das ist auch wieder eine krasse Schere, Alex. Das ist eine äh, Riesenschere. Und
0: wo bist du denn gelandet? Bei IMDb ist bei 6.6 übrigens. Da sind wir mit unseren beiden Filmen nicht so weit auseinander, was, was das Scoring da, angeht. Da,
1: das, das ist korrekt. So Und äh, ich kann dir sagen, wo ich gelandet bin. Mhm. Äh, 39% Kritikerscore ist viel, viel, viel zu hoch. <lacht> ich habe ich hab selten, selten so einen schlechten... Superheldenfilm gesehen und ich meine, ich, ich folge ja The Rock auch auf Instagram und er hat ja unglaublich die Werbetrommel dafür gerührt auch, dass es halt so ein persönliches Herzensprojekt von ihm ist. Yep. Und ging ja auch jahrelang schon. Eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Also die die Effekte sind streckenweise wuh schwierig, ne? Reden wir wieder vom vom Green Screen, ne? äh, Hier äh, wir hatten vorhin die Herr der Ringe Serie, die sich da halt nichts zu schulden kommen lassen, aber worum geht's ganz kurz, ne? Äh, The Rock spielt Black Adam, bekommt von den Göttern vor etwa 5000 Jahren seine Kräfte, kann die aber nicht im Zaum halten, will Rache üben. Und zerstört da relativ viel Ägypten und wird deswegen von den von den Zauberern eingesperrt und wird dann der Zeit zufällig wieder gefunden, äh, auf der Suche nach eigentlich einer Krone der Unterwelt. Äh, und dann schickt äh, Amanda Waller, die ja so ein bisschen auch den Suicide Squad unter der, der, der Fittich hat, also das ist ähm, Extended Universe, nenne ich es jetzt mal, ne? schickt die Justice Society los, um mit ihm zu verhandeln. Uh, Justice yeah. Society hier in dem Fall besteht aus Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher und ich glaube Cyclone. Und Dr. Fate ist cool, weil Pierce Brosnan, mhm. geil, geil ihn zu sehen, passt also auch, finde ich, in die Rolle. Ansonsten nie gehört ja, und, von den Charakteren. Äh, äh, genau, ist auch okay, weil ähm, sie werden geschickt zum Verhandeln und das Erste, was sie machen als sie sich das erste Mal treffen und sie wissen, oh, er ist übelst stark und er könnte alles zerstören und wir müssen aufpassen und wirklich Verhandlungsgeschick. Lass Nur mich mal raten, so ein, so ein, aufs so ein Beispiel. Beispiel <lacht> Nur so ein Beispiel, warum dieser Film so eine Frechheit ist. Und sie kommen und sagen, Neil or Die. Und du denkst dir, was hast du gerade
0: gesagt? Das
1: ist denn Ernst? Und ähm, so zieht sich das durch den ganzen Film. Und es ist halt wirklich ein... Klischee nach dem anderen, es gibt keine, es gibt, es gibt eine unglaublich schlechte Mutter gefühlt, äh, die so ein bisschen die die Bezugsperson sein soll, der Sohn. Und die Mutter und dieser Handlung drumherum. Äh, die ist da so ein Widerstandskämpferin und äh, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, die hatte sie nicht so viel richtig viel Interesse, was mit ihrem Sohn passiert. Und dann auf einmal doch, weil es das Drehbuch das verlangt hat. Ähm, du, du kommst aber kaum zum Durchatmen, weil du von einer Actionsequenz in die nächsten kommst. Mhm. Äh, es gibt dann noch so einen konstruierten Plot-Twist, der zündet aber auch nur so sehr begrenzt später. Äh, und dann gibt es dieses klassische letzten 20, 30 Minuten gibt es nochmal auf einmal einen neuen Bösewicht zum großen Finale, der halt super stark ist und der kaputt gehauen werden muss. Ah ja. Ich will es jetzt auch gar nicht zu lang, zu, 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 zu lang ziehen. Ich, ähm, das Budget war da. Haus ähm, raus, Alex. The Haus theoretisch. Raus. ne? Die Effekte sind zum zum Großteil sogar ganz ganz okay. Der Plot ist quasi nicht vorhanden. Wenn das da in der Stadt spielt, dann ist es gefühlt immer die gleiche Set-Extension, nenne ich es jetzt mal. Also es ist immer der gleiche Platz, an dem da... Die Leute aufschlagen für die Demonstration im Land, für die große kampf -Choreo. Also dafür, dass das Budget angeblich da gewesen ist, wirkt es dann teilweise, wenn du mal ein bisschen genauer hinguckst, immer wieder klein. Und ich muss gestehen, ich, ich saß die erste halbe Stunde da und hab, hatte das Gefühl, bin ich jetzt zu streng? gerade, mit dem das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, ähm, muss ich es einfach schlucken, aber ich fühlte mich so ein bisschen an Green Lantern erinnert damals, also dass du wirklich da saß und dachtest, ah, und der, der wird ja gerne mal zitiert als the
0: worst of the worst. Ja, ja der habe ich bis heute nicht gesehen, aber ich äh, folge einfach um, deinen Worten, ich hänge an deinen Lippen, Alex. Und ich bin maßlos enttäuscht hm. und ich
1: würde, wäre der Aftercredit nicht, auf dem wir vermutlich gleich zu sprechen kommen. Wir haben
0: ihn jetzt zumindest schon mal so halb gespoilert. Genau, der Film. der
1: der rettet den Film auf 1,5 Sterne.
0: Wow, <lacht> ich ich kann es wirklich nicht ändern. Unter zwei haben wir glaube ich länger nicht mehr gehabt. Ich glaube ich. ich habe letztens irgendwie die Ich, ich habe auch überlegt, ob ich ihn überhaupt ich mitbringe, trainieren.
1: weil ich will ja eigentlich
0: nicht hey, ne? irgendwie
1: bashen und so. Mhm. Und ich, ich bin ja hier der Superhelden-Guy von uns beiden. Allerdings. Und deswegen ne? schmerzt es mir schmerzt es mich immer besonders, wenn's halt ein schlechter Vertreter ist.
0: Soll ich versuchen, unsere Ur Zug reviews Ich kann es einfach nicht so schön machen wie du, Alex. Um auf einer guten Note enden ja. zu lassen. Wenn,
1: wenn du kannst, dann, dann gerne.
0: Ich hatte jetzt in den letzten Folgen das oft so gemacht. Ich hatte einen Film dabei und dann noch eine Serie. Und oft war es so, dass der Film als erstes kam, weil er hat mich nicht so überzeugt. Und dann war eine Serie dabei, die ich ganz gut fand. Und jetzt habe ich eine Serie mitgebracht. Neun Staffeln. 201 Folgen, Alex. Über acht Jahre. Mhm, 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 ich habe mitgebracht, The mhm. Office. The Office, ja. Okay. Ich habe The Office. Die amerikanische geguckt, Variante. Die amerikanische Variante, genau. Es gab ja, für die, die es nicht wissen, es gab oh, Ricky immer Gervais so dreht sich irgendwo gerade ja. beim uh. Wein trinken in der Badewanne um. Richtig, genau. Es gab ja mit Ricky Gervais mal quasi die Original-Office. Äh, yes. Produktion, yes. die wurde direkt nach der zweiten Staffel oder so halb in der zweiten Staffel schon abgesetzt, da gab es nicht mhm. viele Folgen, mhm. wurde dann in Amerika aufgegriffen und äh, ich habe jetzt, wo ich das mitgebracht habe, auch nochmal selbst gefragt, wir, wir, wir sind ja jetzt noch gerade im Jahr 2022, warum bringe ich das jetzt mit und habe auch nochmal kurz geguckt, 2005 begann die Office auf NBC, mhm. drei Jahre später erst, auf 2008, kam es zum ersten Mal auf Super RTL, Staffel 1 und 2.
1: Nice. Das ist lustig.
0: Und dann hat es nochmal sechs Jahre gebraucht, bis zur Staffel 3 auf Comedy Central 2014. Gab also keine, kein wirkliches Publikum in Deutschland? Es gab kein Publikum, weil man muss im Hinterkopf halten, 2013 war die Serie schon vorbei. Das heißt, es hat es unglaublich viel lange lief gedauert. lief ja auch
1: Parks and Recreation nicht zum Beispiel. Ne? Diese NBC-Serie, ja ja, ich ja. weiß es
0: nicht. Ja, Parks and Rec lief ja auch. Ein, zwei Staffeln auf Comedy Central in Deutsch, aber ja. sonst nie wieder. Und ja. jetzt wirklich, die letzten Jahre kam die Office in seiner kompletten Länge auf Netflix heraus. Mhm. Ähm, ich kann jetzt gerade eben meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich glaube, es ist alles synchronisiert. Ich habe es jetzt, wie wir alles eigentlich gucken, im O-Ton geguckt. Also auf jeden Fall auch wieder Empfehlung. Guter genau. Mann. Ähm, Kurz zum Cast, nur zwei Namen nenne ich kurz, weil das sind wirklich die größten Nummern, die halt mitspielen. Zum einen Steve Carroll, der hier quasi diesen sympathisch-unsympathischen Chef mhm. spielt und John Krasinski, der es hier mit The Quiet Place Jack Ryan ähm, mittlerweile einen Namen gemacht hat. Es geht um eine Firma und zwar die Papier-Großhandelsfirma Dunder Mifflin Inc., die stimmt nämlich zu, die Mitarbeiter durch ein Kamerateam begleiten zu lassen. Und fortan wird in dieser Serie der Büroalltag samt Sticheleien, Albernheiten und allerlei Flachwitzen filmisch festgehalten. Also ja, es ist eine Sitcom, es ist aber keine also es ist keine Documentary, sondern es ist halt ähnlich wie Parks and Rec, was man vielleicht kennt. Es ist eine mhm. Mockumentary. Und so so ein bisschen eine der ersten für Serien, die das halt so ja. umgesetzt hat, das Prinzip.
1: Genau, genau. Und war ja so ein bisschen so der, der, die, die, die Vorlage für sowas wie Stromberg auch, ne? Für, die, für ja, vielleicht kennt man das ja, ne? Eins zu eins halt auch davon halt nochmal für den deutschen wobei, Markt abgekupfert. Genau, wobei Stromberg nochmal so ein bisschen eine Schippe draufgelegt hat. Äh, ja. Cringe-Faktor. Also, <lacht> ja, ein bisschen sehr, sehr viel mehr
0: Cringe, ja. Ja. Und ja. ich fand bei The Office, der, der Cringe hat mir auch ein bisschen den Einstieg schwer gemacht in Staffel 1. Denn Staffel 1 von The Office ist ähnlich wie das UK-Vorbild. Das war so 2005, wie man es von vielen anderen Serien oder Projekten kennt, so ein schmuddeliger, digitaler Look, was ja, also wirklich ja. auch den Look an sich angeht. Cringy, Humor, viel Fremdcharme. Ich dachte so, oh, boah, ob ich das halt über neun Staffeln durchhalte. Aber Staffel 2 geht's halt, äh, wird's halt sch schlagartig schon besser und es nimmt halt immer mehr zu. High-Key-Beleuchtung, ähm, wesentlich qualitativ hochwertigerer Look, aber dennoch ist es halt so eine Art Mockumentary, also hast viel so bewegte Kamera und Zooms. Du hast auch keine Lachkonserven, ne? weil normalerweise schalte ich so bei Sitcoms, die im Studio gedreht werden, eigentlich relativ schnell ab, weil ich das nicht mag. Aber hier, mhm. ähnlich wie bei Parks and Rec, hast du auch oft Drehs on location oder halt wirklich außen Sets, ja. die das Ganze halt auch ein bisschen wieder äh, sehenswert machen und so ein bisschen erden. Und ab Staffel 2 gibt es auch immer mehr emotionale Verbindungen zu den Charakteren durch Hintergrundgeschichten, durch Liebesgeschichten, ja. und, persönliche Schicksale. Und, und du
1: kennst sie ja dann auch einfach, ne? weil du hast genau. halt schon eine gewisse Menge an Episoden gesehen, ne? Genau, also ja. wächst halt
0: wirklich so zusammen ja. und diese Serie, wenn du sagst, ich gucke jetzt mir jeden Abend eine Folge an, dann bist du halt halt ein halbes Jahr oder länger halt damit beschäftigt. ne? Und es wächst ja halt so an dein Herz, weil es so ein bisschen zu deinem Alltag irgendwann wird. Und Staffel 2 bis 7 ist echt stark. Es gibt manche Staffeln, die schwanken so ein bisschen im Niveau, aber sonst alles gut. Aber ab Staffel 7, da verlässt dann Steve Carroll die Serie und man muss wirklich sagen, das ist halt wirklich ein Punkt, da habe ich mich schon ein bisschen drauf. Vorbereitet gedanklich, man merkt aber, dass es wirklich die Serie nicht unbedingt gut tut, denn es gab bis dahin immer mal wieder diverse erzählerische Versuche, wie man vielleicht die Serie so ein bisschen ausbauen kann, was man mit dem Cast machen kann und mit dem Abgang von Steve Carroll wird der Lead auch so ein bisschen auf den Cast verteilt, Ed Helms wird so ein bisschen eine Ersatzrolle yes. zugeschoben kann er aber nie füllen, also auch vom Skript her nicht, ist äh, selbst Ed Helms ist später auch in der Staffel längerer Zeit abwesend, wahrscheinlich wegen irgendeinem äh, hangover teil Hango den ja. er dann mal drehen musste oder so und in Staffel 8 und 9 merkst du einfach, puh, da wird ausprobiert, da schwankt das Niveau extrem und da merkt man halt ganz deutlich, also Staffel 7 mit dem Abgang von Steve Carell hätte man vielleicht den Sack zumachen können und was ich auch ein bisschen schade fand, das Szenenfinale, wirklich die allerletzte Folge von The Office, ist wie so eine Art klein das einstündige Special, da werden viele Handlungsfäden einfach zwanghaft beendet und irgendwann habe ich so abgeschaltet in dieser Folge, okay, ich dachte, ich lasse es einfach passieren, viele verschiedene Handlungsordner, alles wird zugemacht, alles wird schnell abgeschlossen und ich dachte, gut, give it to me, aber so richtig emotional wird es gerade nicht, weil ihr gerade wirklich halt straight da durchgeht und alles okay. versucht, jetzt noch zuzumachen. Ich denke
1: gerade an die letzte Episode von Parks and Recreation, wo es ja wirklich echt aus meiner Sicht exzellent
0: gelungen ist. Aber Parks and Rec war ja auch ein bisschen schwierig, weil da die letzte Staffel ja quasi von der Zeitlinie nochmal komplett losgelöst war. Das fand ich auch ein bisschen weird. Ja,
1: ja, d, ja. aber äh, nichtsdestotrotz, äh, finde ich, wirkten da die Fäden dann so ein bisschen organisch zusammengeführt. Und
0: wahrscheinlich, weil sie eben gefühlt auch sich die ganze Staffel die weil sie da Staffel drauf genommen haben und so zugearbeitet ja. genau. Ja, ja. Genau, bei The Office 22 Folgen, auch in Staffel 9 und dann so bam, 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 bam zum Schluss. Also kommt dann alles zusammen, so in den letzten ein bis drei Folgen und äh, also insgesamt bist du ratest du jetzt die gesamte Serie? Ich rate hier die gesamte Serie unter nice. den Tisch Alex. Ähm, das
1: hatten wir auch noch nicht, glaube ich hier, ja. also nicht eine neue Staffelserie.
0: Ja, bei Nee, das nicht, aber letztens hatte ich Primal zumindest zwei Staffeln yeah, ja, gleichzeitig Staffel. gewählt. aber neun ist natürlich fett. Ein anderes Biest hier. Anderes Biest, richtig. Die ähm, Office ist über weite Strecken eine sehr gut funktionierende Sitcom, die oft, also wirklich, ähm, sehr oft, wirklich herzlich zum Lachen einlädt, aber getragen wird das Ganze vornehmlich durch den Cast, dessen Charaktere wirklich eine sympathische Chemie entwickeln, anders als Amsterdam zum Beispiel gerade. Aber wie gesagt, mit dem Abgang von Steve Carroll verliert die Serie ein Stück weit auch ihre Identität, die sich halt über fünf, sechs Jahre aufgebaut hat und das schadet der Serie gerade zum Schluss auch auf den letzten zwei Staffeln so ein bisschen und ähm, das merkt man, glaube ich, so ein bisschen auch in den Ratings, 81% bei Rotten Tomatoes beim Score 89% bei den Zuschauern, also ein kleines schon, Stück. schon Schon gut in Summe. IMDb ist sogar noch ein bisschen optimistischer, insgesamt 9,0%. Hat cool status da. ist das dann Also, das quasi. ist schon. Ist, ist es ja, hat es ja auch. Richtig, richtig, richtig weit oben. Ich würde sagen, halt, wegen den letzten zwei Staffeln im Gesamtkontext würde ich jetzt nicht die volle Punktzahl mitgeben, gebe aber ähnlich ähnlich wie bei Endor locker easy viereinhalb von fünf Sternen mit. Hm. Also, Alex, nicht überrascht. was du mal 200 Folgen irgendwie noch äh, weggucken <lacht> willst, wenn du irgendwann mal Supernatural durch hast, Alex, dann äh, sagen, feel free. Danke,
1: danke vielmals, ja. Läuft. Was läuft denn noch? In den Kinos vielleicht, nein, aber äh, vermutlich eher primär in den, in, den, in den Streamern, ne? wenn wir uns jetzt so ein bisschen äh, dem Jahresende widmen. Ich weiß, dass bei Netflix mega abgeht nochmal. Also erzähl mal, machen wir der, der Reihe nach. Äh,
0: du hast äh, wunderschönen über das Glatteis geführt und uns in die Releases geführt. Vielen Dank dafür. gut. wir gucken ja ein bisschen länger in die Zukunft, denn wir müssen vielleicht zum Abschluss nochmal genau erläutern, wenn wir denn jetzt eigentlich zurückkommen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und wir gucken mal jetzt so ein bisschen hier über den Jahreswechsel und machen uns hier ein bisschen gemütlich ne, vorm Kamin. Und, ähm, und zwar in Film, vielleicht kannst du mir kurz helfen, wie er vielleicht auf Englisch heißen könnte. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Und wir haben <lacht> drüber gesprochen, Alex. <lacht>
1: das ist richtig. Soll ich sie dir
0: verraten? Ja, sag mal nochmal. War quasi eine rhetorische Frage. Ja. The Pale Blue Eye. Ach ja, stimmt, 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 genau. Da Sind das die auch eine Netflix-Produktion? Netflix-Produktion, hier die Pflichtrunde im Kino ah, und kommt dann später halt ähm, auf Netflix Die Qualifikation raus. für die Oscars. Richtig, genau. Film mit Christian Bale, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, The Pale Blue Eye, dann irgendwann, wenn er auf Netflix der rauskommt.
1: Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Auch oh, interessant, Mann, oder? Ey, ist unglaublich, ja, <lacht> unglaublich.
0: Ab 21.12. da ist auch nochmal Alex und Fire wahrscheinlich, weil da kommt eben John Krasinski mit Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 3 auf Amazon Prime. All Wars. in. Dann nimm dir nichts vor. Viel Spaß dabei, Alex. Ein ja, Tag später. Leichter gesagt
1: als getan, aber ja, es wird sicherlich ein paar Tage später werden, wenn ihr die, die, Feier, äh, die Feiertagspflichtrunden absolviert sind, dann kann ich vielleicht irgendwie mal was gucken. Es
0: wird nicht besser, Alex. Ein nee. Tag später, da warst du ja auch involviert, da kommt Alice in Borderland yeah. heraus. Da warst du ja bei yeah. der Staffel 1 dabei.
1: Ja, da war ich dabei und die ist auch über
0: weite, weite Strecken gut und war auf jeden Fall auch mindestens mal gut genug, dass ich das leider gucken muss, diese zweite Staffel. Okay, dann Alex, noch einen Tag später, am 23.12. kommt Glass Onion, A Knives Out Mystery, ebenso auf Netflix auf die Plattform. Das ist unglaublich. Äh, da ist eher die Frage,
1: wie oft schaffe ich es quasi, bis ich wieder arbeiten muss, diesen Film <lacht> zu schauen. Also da geht es nicht darum, dass ich ihn schaue, sondern wie oft. Nice. Weil niemals kann der schlecht sein. Niemals.
0: <lacht> so möglich. Am gleichen Tag... Ähm, da hat man auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist vielleicht nicht auf dem ganz gleichen Niveau, kommt Strange World auf Disney Plus raus. Ja, neuer ja. Pixar-Animationsfilm. Oh shit, ist es Pixar, ist es Disney? Ist ist es ist Disney, Disney. glaube ich. Ja. Ja, ja. Okay. Also ist auf jeden Fall ein Animationsfilm. Er hat so ein bisschen so einen Backlash bekommen, da wurde so ein bisschen gehatet mit Review Bombing. Genau. Ja.
1: Ist auch. Kommerziell, glaube ich, gefloppt, ah, ja. aber nichtsdestotrotz, äh, ich persönlich bin der Meinung, ja, Disney Plus vielleicht die bessere Plattform und ich würde ihn gerne sehen, tatsächlich, weil ich fand den Trailer prinzipiell kurzweilig, unterhaltsam
0: und äh, ja. Also, nee, vielleicht nicht Day One, aber mhm. würde ich gucken, gucken wollen, ja. Ja, okay. Und am 25.12., also dann, wenn es die Geschenke schon gegeben hat, kommt The Witcher Blood Orange, also die Prequel-Serie, auch auf Netflix mhm. heraus, Alex. Mhm. Auch mhm. was für dich, auch was für die Watchlist.
1: The Witcher ist in meiner Prio relativ weit runtergerutscht,
0: muss ich gestehen. Aye, aye, aye. Äh, ist auch ein das ein Thema, wo wir heute nochmal drüber reden vielleicht?
1: Mit Sicherheit, ja. Nice. Auch wenn es eine Origin-Story ist, ja, ich bin skeptisch. Vier Episoden
0: sind es, glaube ich. Mal, mal gucken. Am 28.12., kurz vorm Jahreswechsel, kommt was auf Disney Plus heraus. Das hat der Alex schon gesehen und uns quasi, quasi in der letzten Episode und auch in der letzten Woche auf den sozialen Medien quasi schon mal das ist korrekt. empfohlen. Oder auch nicht. Guckt bitte gerne nochmal nach. Da kommt Barbarian. Heraus. Auf Disney Plus. Für die Horrorliebhaber vielleicht. Für die Horrorliebhaber. Muss man noch ergänzen. Stimmt, genau. So, und am 30.12. wer hätte es gedacht, wir sind immer bei Netflix. White Noise, Weißes Rauschen, unter anderem mit Adam Driver, den wir heute halt auch nochmal mm -hmm. in der Sendung haben. Da wusste mm -hmm. noch nicht so richtig, ne ob der zünden wird. Hatte seine Pflichtrunde schon im Kino, jetzt auf Netflix. Deine Meinung nochmal kurz?
1: Wird eingeschoben auf jeden Fall. Einfach, weil ich wissen will, was zum Geier es ist. <lacht> schon, oder?
0: Vom Genre so einfach, ne? Also... Wer lieber auf Säen steht, ähm, letzte Staffel Brooklyn 99, Staffel 8. Ja, das Finale. An ja. dem gleichen Tag auch auf Netflix zur Verfügung. Auch lange überfällig gewesen, die 8. Staffel. Auf Netflix. Oder ist schon eine Weile her ja. jetzt, im Sommer oder so mindestens. Ja. Früher kam ja schon kam es international quasi schon raus. Erster, erster, für alle Frühaufsteher, die sich vom Kater erholen wollen, Kaleidoskop. Da hatten wir über den Teaser-Trailer, glaube ich, gesprochen. Darüber wir gesprochen, Projekt einfach weil es ein
1: interessantes, weil, ja, weil es als Projekt interessant ist und ich gespannt bin, ob es halt funktionieren wird. Und äh, ich werde es mir, glaube ich, trotz, äh, also auf jeden Fall auch anschauen. Mm. Vielleicht ist nicht sofort
0: irgendwie im Backlog einsortieren, aber mich würde es natürlich schon interessieren. Also eine Serie, wo Netflix behauptet, ihr könnt die Serien in einer freien Wahl, also Reihenfolge eurer Wahl halt jeder anschauen. Jeder kriegt auch irgendwie eine andere Playlist sozusagen, ne? Irgendwie sowas. Ich muss aber zugeben, ja. jetzt kam ja vor kurzem noch der Trailer. Ja. der war nicht gut gemacht, fand ich. Nee. Der war echt nicht gut gemacht. Normalerweise
1: sind die Netflix-Trailer immer solide, auch wenn die Serie mhm. vielleicht dann nicht gut ist, aber ja.
0: ja. Am 5. Der ersten kommt dann noch was raus, das ist ähm, laut Kritikern schon mal über viele Zweifel haben, und zwar mm -hmm. The Benjies of Inisherin mit Colin Farrell und Brandon Cleason, die hier wieder nach äh, Prügge sehen und sterben zusammenfinden. Ein ich Film von sagen. Martin McDonough. Ja,
1: also auch der Regisseur von Prügge und sterben und von daher... Ähm, den fand ich nämlich sehr, 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 sehr sehr, sehr gut. <lacht> Und deswegen habe ich auch hier vielleicht zu hohe Erwartungen. Ich bin
0: gespannt. Also kriegt ja schon mal ordentliche Kritikerempfehlungen ja. Kritiker-Empfehlungen ähm, mitgeschoben. 5.1. lief jetzt international schon, ärgert mich ein bisschen, dass es jetzt quasi ein Film für 2023 ist, was den deutschen mhm. Markt angeht. Aber mhm. mal gucken, vielleicht rutscht er noch irgendwie in unsere, in unsere weiß ich nicht. Pufferzone von den besten Filmen <lacht> 2022. Kann man bestimmt drüber reden. <lacht> Fünfter, erster, gleicher Tag neuer Film von Guy Ritchie's Operation Fortune, unter anderem mit ähm, ich hab seinen Namen gerade vergessen, also Jason okay. Statham ist, ist auf jeden Fall dabei, ja. Aubrey Blazer, Carrie Elves und hilf mir schnell auf die Sprünge, Lucky Number 11. Na, komm. Ach, George Hartnett. Ja. George Hartnett. genau, ja, richtig. Ja, Auch ja. mal wieder zu sehen.
1: Ja, äh, taucht jetzt immer mal wieder hier und da auf, aber nicht so präsent wie
0: glaube ich, vor Gefühlt 15, 20 Jahren war. Also war er hier bei Cash Truck, ne? Guy Ritchie war ja auch schon zu sehen, aber auch nur ja. so eine kleine Rolle hier, ja. viel vielleicht ein bisschen eine größere jetzt. Bin gespannt. Und 19.1., also wir machen jetzt einen großen Sprung, aber halt ein großes Projekt, was hier noch auf der Liste steht. Babylon, deutscher Untertitel Uff. im Rausch der Ekstase. Okay, danke dafür. Bitte gerne. Neuster Film von Damien Chazelle und auch hier tanzt die Margaret Robbie wieder wortwörtlich über die Bildfläche. Ja, Wort groß ist äh, Pflichtprogramm. Denke auch, denke auch. Dementsprechend kann man nicht viel falsch machen und ähm, die Trailer, die bis jetzt kamen, vom Ausmaß, was man da wahrscheinlich zu sehen, bekommt ein Hauch von Epic, der damit schwingt. Yes. So viel zu den Releases.
1: Genau, und wir können aber so ein bisschen im, im äh, Spirit der Releases bleiben, wenn wir zu den News wechseln. Wir gucken nur ein bisschen weiter, ja. weiter hinten, äh, den, den, den Tellerrand hinweg quasi, äh, weiter in die Zukunft und da fangen wir an mit... Amazon Prime hat offiziell eine God of War-Serie geordert. Dang. Da kam jetzt der zweite Teil raus äh, für die PlayStation. Äh, der zweite Teil? God of War Ragnarok kam für die PlayStation, ja. Uh -huh. Und äh, ich kann dir sagen, äh, ich habe den Spaß platiniert. Und <lacht> das ist äh, also besser als die eins. Ich bin absolut geflasht gewesen. Absolutes Meisterwerk. Und das Gute ist... Creative Director für den zweiten und äh, Director vom, vom ersten Teil äh, war Cory Barlock. Mhm. Und der ist hier also ein bisschen wie der Neil Druckmann bei, der La bei The Last of Us mit involviert. Von daher okay. äh, habe ich hier ein ganz okayes Gefühl bisher. Mhm. Schauen wir mal. Interessant ist, Amazon reißt hier so also ganz äh, scheinbar so die ein oder andere Spielelizenz auch unter den Nagel. Kommen wir A gleich nochmal zu äh, und B haben die ja die haben noch auch Fallout in der Pipe, da gab es ja schon
0: Behind the Scenes. Ja, ähm, zwei Fragen. God of War hat aber mehr als zwei Spiele oder bringe ich gerade was durcheinander?
1: Nein, ja, völlig, Entschuldigung, äh, der, der Vollständigkeit halber, ja. Ich rede von den zwei Spielen, wo es so ein bisschen ein Soft-Reboot gab in der ah. nordischen Mythologie mhm. und äh, nur die habe ich hier erwähnt, weil wohl schon klar ist, dass die Serienadaption äh, in der nordischen Mythologie sich auch ansiedeln wird mhm. und nicht in der griechischen okay. Mythologie wie äh, die, ich glaube,
0: fünf Spiele zuvor. Okay. Und zweite Frage finde ich ganz interessant. Mm -hmm. The Last of Us geht, ist ja ein PlayStation Exclusive, also kommt über Sony und geht zu HBO und God of War ist doch ähnlich, geht jetzt aber zu ja. Prime, lizenztechnisch. Auch korrekt.
1: Aha, okay. Sony scheint da nicht wählerisch, je nachdem, wer halt mit den größeren äh, Geldbeutel an, angefahren <lacht> kommt, das weiß ich nicht, ja. Aber äh, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ja. klingt das mal vielversprechend ähm, könnte wo was werden. sicher sicher sein können äh, also mehr als vielversprechend ist der gute Hayao Miyazaki. Gesundheit ist ja eigentlich offiziell in Rente gegangen, also hat quasi den das die, die, das vorgemacht, was der Emmerich jetzt versucht und hat sich gedacht, weißt du was? <lacht> das ist alles <lacht> Mist, ich komme nochmal zurück und ich mach's selber. er äh, haut nochmal einen Film raus. Äh, How Do You Live? Das ist Der Arbeitstitel aktuell basiert lose auf einem ein Buch von 1937 und offiziell Synopsis ist äh, Coming of Age von Studio Ghibli. Und ich sage, sag mir wann und
0: wo, <lacht> weil
1: klingt gut aus meiner
0: Sicht. 14.
1: Juli ist es in Japan im Kino.
0: Ja. Deutschen
1: Starttermin, nochmal einen deutschen Titel, irgendwie gibt es noch keine weiteren Infos. Es kam jetzt auch recht kurzfristig die Info überhaupt über
0: Social Media von, von Ghibli. Ja mit einem Auch nur mit einem Plakat, gibt noch nicht mal einen Trailer. Um alle noch mal abzuholen, der letzte Film, den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, Wie der Wind sich hebt. Weil der ja, deutsche wie der Wind sich hebt 2013 ja. schon ewig lange her. Ja. richtig, richtig guter Film. Aber von Miyazaki, Shihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin mhm. Mononoke, Mononoke ja. Ja. und dann vorher noch Mein Nachbar Totoro, Schloss im Himmel. Yes mir also er hat hier wirklich die größten Studio- -Filme. Die, die größten
1: Bretter eigentlich in der Anime-Geschichte gehen halt zu 80 auf seine Kappe, würde ich mal sagen. Ja, wow, wow. Ja. Und
0: er kommt jetzt nochmal zurück und ähm, will hier doch nochmal ja. was aufs Parkett schmeißen. Ähm, ja. Auch da bin ich gespannt und wäre jetzt für mich auch nochmal ein KI nochmal seine letzten Filme mhm. endlich mal nachzuholen. Tut mir wieder winzig hebt so. es wirklich richtig dolle gut. Okay, notiert, Alex, notiert. So, über den Tellerrand geschaut. Wo geht's vielleicht nicht so gut weiter? Wieder so eine Nachricht, wo wir, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen haben. Und es wird nicht nachvollziehbar.
1: Warner so ich habe wirklich das Gefühl, ne, wenn also Warner Discovery Mensch geworden wäre so ein Lass uns mal mit hinterher gehen. Lass mal mit der Kamera draufhalten. Wir, gleich gleich, pass, gleich, macht er wieder was Dummes. So also wie bei der <lacht>
0: Simpsons-Episode, oder? War das auch ein bisschen. Wäre ja, so ein bisschen wie die Home-Videos, ne? America's ah, Funny. Ja.
1: Also jetzt wurde bekannt gegeben, die ziehen etliche Formate von den eigenen Plattformen. Also erneut, erneut, erneut ja. Und prominentestes Beispiel jetzt zuletzt Westworld, ganz What? frisch abgesetzt, haben wir drüber gesprochen. What the fuck, Alex? Und jetzt wird rausgezogen, angeblich hat das ja irgendwelche steuerrechtlichen Gründe, weil die das ja irgendwie... Äh, Mutmaßung. Mutmaßt man, ja. Ähm, der Punkt ist, dass einige... Formate betroffen sind, die Westworld hat ja zum Beispiel eine Blu-Ray-DVD-Auswertung erhalten, 4K, wie auch immer. Ne? Aber einige Formate sind betroffen, die das nicht erhalten haben und wenn die von dieser Plattform verschwinden, dann hast du halt keine Chance mehr, die zu konsumieren, weil es gibt keine physikalische Im Möglichkeit, in den Laden zu gehen es zu kaufen. Also sie sind einfach quasi lost forever. Und äh, wenn du selber kreativ bist, ja, und da auch Energie reingebuddert hast und so weiter, dass es das dann quasi das, was du geschaffen hast, es keine Möglichkeit gibt irgendwie, dass das Leute konsumieren. Ich glaube, das äh,
0: bricht Zeit. ein bisschen das Herz, oder? Ja, das ist und, hart. Ja. Wenn du einfach keine Plattform hast, um deine deine Kunst letzten Endes, die ja schon fertig ja,
1: ist, genau, genau das
0: durchproduziert genau das. ist, einfach niemanden mehr zeigen kann. Und das wieder ein trifft es
1: so primär so den Animationsbereich, wie auch zum Beispiel damals der Rotstift bei Netflix. Ne, das ist irgendwie da gehen sie immer zuerst hin. Das werde ich nie verstehen, um ehrlich zu sein. Und mm. ist jetzt wieder erneut halt, wo ich sage, Wow, Discovery, was tut ihr denn eigentlich so? Ne, also die so nach dem Motto, na was was soll mit schlechter Presse bei uns schon noch passieren? Da können wir jetzt auch quasi, ne? Einfach weitermachen,
0: einfach weiter Weil, um. Axt, die Axt schwingen, genau, ja. richtig, genau. Ja, 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 ja. Lass uns doch vielleicht mal weiter gucken. Vielleicht gibt es bei den Neuigkeiten ja noch Sachen, die wir vielleicht auch Was noch... Was persönlicheres, ne, Genau, lass die uns doch mal über, über, über Patty Jenkins können. reden. <lacht> Patty Jenkins, ey. Wir haben immer wieder gemutmaßt, weil sie ja hieß, quasi ohne ihren Namen zu erwähnen, ja, sie war ja verbandelt mit äh, Rogue Squadron, also in einem neuen Star-Wars-Film. Schon vor Ewigkeiten kam da so ein kleiner Teaser, ne, so ein Kick-Off-Teaser, dass sie das macht. Hm? Ewig ja. nichts gehört. Dann hieß irgendwie bei Disney, ist es on Ice, Wonder Woman 3, arbeitet sie ein, eigentlich arbeitete sie eigentlich auch dran. Genau, auch haben wir ja aber eine,
1: Genau, hatten wir aber in der letzten Folge, glaube ich, erklärt, wird es nicht geben, äh, weil der neue Führung von. Nicht Gunn, in der jetzigen Form
0: zumindest, wie ja, genau, es jetzt vielleicht ja, nochmal, entwickelt ja. worden war oder so.
1: Äh, nicht unter Patty Jenkins, lass mich so formulieren. Das ah, hat sie jetzt, okay. glaube ich, offiziell auch bekannt gegeben. Ja, aber Twitter. nicht so, nicht so wirklich, minder, nicht, so aber ganz, nicht so wirklich, oder? Ja. Also, weil ich
0: bin aus ihrer, aus ihrer Twitter-Nachricht bin ich nicht äh, so richtig ähm, Doch, also Ich, ich,
1: ich würde sagen, sie ist raus bei Wonder Woman, beziehungsweise es wird so in der Form nicht stattfinden. Äh, aber sie hat ja äh, erklärt, dass stattdessen äh, weiter an Star Wars gearbeitet wird, aktiv. Ja. Wobei auch da immer noch nicht klar ist, ob das aus der Pre-Production-Phase
0: jemals in Produktion gehen wird. Das hat sie auch transparent gemacht, ne? Ja, ich hatte aber so ein bisschen bei beiden verstanden. Sie ist bei beiden offiziell nicht quasi aus dem Amt, sag ich mal, enthoben worden.
1: <lacht> nee, nee, das, das nicht, aber wenn Wonder Woman 3 nicht stattfindet, dann kann sie ja gerne im Amt bleiben, des äh, Films, der nicht mal nicht gemacht wird als Regisseur, der den Film nicht gemacht hat. Äh, ne? Also, wir ja, werden also, sehen. Und wir kommen ja jetzt gleich nochmal mm, mm, zu, zu weiteren mm. Themen, um Warner Discovery, äh, DC-Films, äh, denn... Der Henry Cavill <lacht> ist erneut auf Social <lacht> er Media lachen. gegangen. Ja, er ist erneut auf Social Media gegangen, nachdem er uns ja im Oktober angekündigt hat, äh, nachdem Black Adam After Credit jetzt kommen wir nochmal zu den Spoilern, äh, ihn zeigt als Superman, dass er zurückkehren wird als Superman für einen neuen Man of Steel. Und jetzt hat er uns erklärt, er hat ein Meeting mit James Gunn und dem Saffron und es wird kein Man of Steel 2 mit Henry Cavill geben. Es wird oh. weiter Superman geben. <lacht> Er hat ja nur Witcher hingeschmissen, aus was für Gründen auch immer, aber sicherlich primär, um halt auch ein bisschen Zeit zu haben für Man of Steel 2. Und jetzt findet es nicht, also er ist jetzt quasi ohne,
0: ohne Job, Job sage ich mal, ja. so ein bisschen genau. <lacht>
1: ähm der James Gunn ist aber relativ transparent auf sozialen Medien, hat erklärt, ja, sie haben geguckt, ob es irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gibt, ihn trotzdem irgendwie unterzubringen irgendwann. Wahrscheinlich mm. dann in einer anderen Rolle. Ja. Denn der Gunn schreibt gerade selber an einem Drehbuch für einen, für einen neuen Superman-Film. Es soll keine Origin-Story sein. Trotzdem suchen sie einen jungen Superman. Also wir brauchen einen neuen Darsteller. Ich hoffe, es wird irgendein unverbrauchtes Gesicht, das man noch nicht kennt. Und sie werden uns da Anfang des Jahres mehr erzählen zu, was sie filmemäßig geplant haben. Und jetzt mhm. kam... Im Nachklapp ganz frisch die Info rein, dass, äh, er ist ja ein kleiner Nerd, der Henry Cavill, dass er an einer Warhammer-Serie für Amazon Prime oh, arbeiten wird. Wow. Da sind wir wieder bei Amazon Prime. Und ich bin da komplett raus aus diesem Universum. Aber Same. das ist ja ein riesen Das produziert ja, das sind ja diese Miniaturen und da gibt's, da gibt es Bücheradaptionen. Äh, es gibt dutzende Spiele mittlerweile. Da, da kommen mehrere pro Jahr raus. Also da gibt es ein riesen Fandom und auch scheinbar einen ein Haufen Budget und Leute, die du damit mega abholen würdest. Und er hat immer wieder gesagt, dass das ein Herzensprojekt für ihn ist. Und dann habe ich trotzdem so ein bisschen Witcher-Vibes, weil das ja, war ja auch ein Witcher, Genau, ja. Er wird aber hier auch ausführender Produzent sein. Also nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Und dann hat er Skin in the Game. Dann kann er nicht einfach sagen, naja, ich bin der zweiten Staffel raus, ich mache weiter euch den Produzenten, aber nicht mehr den Darsteller.
0: Aber da, er, er, er hat schon das offizielle Go auch bekommen. Ne? Das hat er sich nicht selbst ausgedacht, dass er da jetzt eine warhammer sehe als Produzent Drück mal die Daumen, er hat ja gesagt, äh,
1: zu diesem, äh, er hat ja auch, glaube ich, die, die Announcement für Superman war ja auch offiziell abgestimmt mit, mit äh, Warner. Das hat er ja, glaube ich, äh, explizit so erwähnt, dass das Studio ihm gesagt hat, mach das. Und dann hat die neue Führung halt die Rolle rückwärts
0: gemacht. Also Henry Cavill sagt, äh, er geht von Witcher, macht Superman. Schwierig. Jetzt heißt er macht keinen Superman. Er ist da raus. Jetzt hat er quasi keinen Witcher, keinen Superman. Sagt jetzt aber auch direkt stattdessen, er arbeitet an der Warhammer-Serie. Also
1: ich, ich lass mich abschließen ah. mit, äh, er war doof, glaube ich, in der aktuellen Situation mit dem Track-Record, den Warner Discovery an den Tag legt, Warner Discovery zu vertrauen. Und jetzt stehen wir da und haben im Prinzip zwei ruinierte Franchises
0: durch. <lacht> so ein bisschen seine Naivität, sage ich mal. Naja, naja, vor allem, wenn du halt Erwartungen oder Bedürfnisse wächst vielleicht, wo es danach ja. halt direkt heißt, nee, kommt doch ja. nicht. Also Abstimmungsproblem, ja, vielleicht ist er da ein bisschen auch halt den Aussagen auf den Leim gegangen. Aber jetzt wissen wir es halt. Bei The Witcher ist mhm. raus, The Moment wird nicht kommen, so,
1: Aber äh, wir haben Teaser für Projekte, die auf jeden Fall kommen. Mitgebracht in unserer so Trailer-Sektion. Trailer genau. nice. Und äh, lassen Sie mich kurz machen. Wir haben einen ganz kurzen ersten Teaser äh, bekommen für Scream 6. Den habe ich hier mitgebracht.
0: Äh, äh, Scream 5, wie lange ist das her, Alex?
1: Äh, zwei Jahre. Ein Jahr. Nee, ein Jahr. Jahr, oder? Ja. Der kann ne, ja glaube ich, genau. Deshalb war und ich jetzt hab den verfugen, ja sogar mitgebracht doch. und habe dir äh, erklärt, dass der dass ich den ziemlich, ziemlich geil fand. Mm. Weil der das gut hinbekommen hat mit diesem. Wir referenzieren die Filme von früher und verbauen das ordentlich. Und das geht hier weiter, denn die Jenna Ortega und die äh, Melissa Barrera are, sind wieder mit dabei. Die waren die, die Leads auch schon in der 5. Ja. Und Samara Weaving ist auch mit dabei. Und äh, You Heard It Here First, die ist auf jeden Fall der Killer. <lacht> okay. Das ist mein, also meine Theorie auf jeden Fall. Und äh, was ich spannend finde... Ähm, ich bin gespannt, ob die Jenna Ortega jetzt stärker zieht als noch beim ersten Teil, weil ja Wednesday so unglaublich steil gegangen ist bei Netflix. Das ever, ever, ever. Und es dauert nicht mal mehr lange, bis der kommt. 9. März ist ja ein deutschen Kino. Es ist krass vom Pacing,
0: ne? Also wie schnell die die Dinger jetzt rausgehauen haben. Bin mal gespannt, äh, ob die 7 noch ein bisschen schneller kommt. Je nachdem, was es eigentlich ist. Ich bin erstmal gespannt,
1: ob die 6 es hinkriegt, da irgendwie sinnvoll weiterzuerzählen und dieses, äh, aus meiner Sicht, äh, gute Niveau von, von der 5 äh, zu halten. Hm. Auch von, vom Drehbuch her. Äh, wichtig äh, aus dem Teaser mitzunehmen ist, es spielt jetzt in New York und das äh, war die Hauptaussage des Teasers. Wir sind jetzt in New York vom Plot zu Halloween. Ich bin
0: gespannt scheinbar. Ne? Viele
1: Kostüme. Mm.
0: Ähm, Alex, ich gebe dir gerne oder lasse dir gerne wieder den Vortritt, was Scream angeht, weil da bin ich komplett raus, wo ich vielleicht okay. mich ewig äh, oder eher interessieren würde. Obwohl es eigentlich nicht mein Thema ist, ist Barbie. Und auch da haben wir endlich einen Teaser gekriegt. Und auch da mhm. spielt wieder die Margit Robbie mit. Äh, an ihrer Seite noch Ryan Gosling. Und ähm, ich war ein bisschen gespannt, was uns jetzt ein Barbie-Teaser bringen kann. Yes. Aber wenn ein Film über diese Kultpuppe Barbie mhm. eine absolute mhm. 2001 Weltraum-Odyssee-Referenz ist, äh, dann da muss ich schon ein bisschen meinen Hut ziehen und sagen, ja, das ist witzig gemacht und ich bin ja, gespannt, ich muss auch was, was da kommt.
1: Also ja, dieser Kniefall mit Zarathustra und so, ne, äh, mhm. mega. Aber ich hinterfrage so ein bisschen, wer ist denn dann die Zielgruppe? Weißt du, was ich meine? Wer, 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 wer kann diesen Deep Cut verstehen? Weißt du, für wen ist
0: der Film? Ich und, weiß, äh, auch nicht so ganz. Vielleicht, ansonsten,
1: ich, ich, ich habe natürlich auch gelacht, ne? keine Frage. Und am Ende hast du ja nur kurz fünf Shots äh, in, in fünf Sekunden, die dir ein bisschen was vom echten Film zeigen. Das sah abgefahren aus. Schein, wird, scheinbar wird viel gesungen und gemusicalt. Mhm. Ähm, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen mehr. Es war lustig, ich habe gelacht auf jeden Fall. Aber jetzt brauche ich nochmal einen richtigen Trailer. Bitte, danke. Und ja.
0: Aber ich glaube, 2001 bisschen, ist ja schon sehr, sehr ikonisch. Also ich glaube, man versteht das Frage, schon. Keine Frage, aber genau. nicht vielleicht für weiß ich nicht. Ist es ist ein Teaser-Trailer. Wer ist jetzt ein Trailer gewesen? Ja, genau. Ich bin auch mal gespannt auf den Trailer. Ich glaube, der wird dann komplett in eine andere Richtung gehen. Hast das glaube ich
1: gedacht. nämlich auch. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. 20. Juli wird die Nummer
0: in Deutschland ins Kino kommen. Ich bin wie immer gespannt. Genau. So, dann kommen wir von dem Kanal unten. So ein bisschen was. Ernsteren, möchte ich sagen? Ja, ja. Man könnte es fast sagen, wir haben noch zwei richtige tier Joker mitgebracht. Und zwar hatten wir ebenfalls nach dem Teaser von The Whale jetzt diese Woche auch einen richtigen vollwertigen Trailer zu The Whale. Bekommen mit Brandon Fraser in der Hauptrolle, der ja hier auch schon ordentlich von den Filmfestivals Applaus mitbekommen genau. hat.
1: Das bescheinigen uns auch jetzt erneut die Tafeln im Trailer.
0: <lacht> das ist äh, Performance of a Lifetime auf jeden Fall. Und wir müssen gespannt sein, was letzten Endes hinten für uns rauskommt, denn Rotten Tomatoes sagt bis jetzt 68% Critical Score. Das ist so mh, solide Höchst.
1: Schauen wir mal, ich bin, ich bin prinzipiell Team Aaron, äh, Darren Aronofsky. Ähm, Werden wir ihn auf jeden Fall auch angucken. 27. April ist Kinostart. Und ich werde auf jeden Fall ein eigenes Bild machen müssen. Der Trailer hat mir jetzt auch nur so
0: semi weitergeholfen. Ich glaube, Tier Jerker ist schon eine ganz gute Beschreibung, denn auch die letzte Szene, das war so, ja, 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 ja. da könnte man schon ein bisschen so dieses Os Oscar-Bait wieder so unterstellen. Mhm, Von daher, ich halte erstmal meine Füße still und bin gespannt.
1: Zum Thema Oscar-Bait. Mhm. <lacht> The Zack Breath ist zurück äh, mit A Good Person und hat direkt seine, ne, angetraute ist er nicht, aber seine Florence Pugh in der Hauptrolle gecastet. Die sind ja liiert, die beiden. Und ja, wie könnte man den dann noch an die Seite stellen? Morgan Freeman, Molly Shannon als Mutter, äh, Morgan Freeman als Papa und ja, der Plot äh, alleine ist ja schon... Also nicht der, als ihr
0: Papa, muss man jetzt sagen. Achso, Entschuldigung. Der Papa äh, von der, ja, mhm.
1: ja äh, ist, ist ein bisschen kompliziert, äh, ist in einen Autounfall verwickelt aus Versehen und dabei äh, kommt irgendwie die, äh, die Schwägerin ums Leben, die, oder die Schwägerin die zukünftige. Die Tochter von Morgan Freeman dann im Film. Was die ja? Tochter von Morgan Freeman mhm. ist und die Schwester von ihrem Lebensgefährten, ja. die sie heiraten möchte, ne? Mhm, mh, mh, mh. Und da geht es dann so ein bisschen um Schuldgefühle, selber damit klarkommen, oh, also, wobei Verlust. Trauer, wobei für mich es suggeriert hat, dass sie keine Schuld hatte,
0: eigentlich. Es so war halt so Unfall, ne? blöd. Mhm. Ähm, aber sie ist letzten Endes quasi die, die dafür verantwortlich ist. Genau, Natürlich. und sie ist halt,
1: weil sie ist halt die, die überlebt hat. Ne? So. Und yes. ja, es äh, klingt nach sehr schwerer Kost, klingt, sieht aber auch ein bisschen aus, als würde er versuchen, das Ganze wieder in so einem positiven Spin zu geben. Das suggeriert mhm. mir zumindest dann das Finale vom Trailer. Und ja, sie äh, sieht charmant aus, lass mich so formulieren. Äh. Ich habe ja letztens
0: noch gesagt, bei Don't Worry Darling und anderen Florence Pugh-Produktionen, die zurzeit ja quasi Kino mm -hmm. und VOD mm -hmm. verfluten, mm -hmm. mit dir ist sie sehr, sehr gerne, habe ich vielleicht schon mal an der einen oder anderen mm -hmm. Stelle erwähnt. Mm -hmm. Mir hat bis jetzt so ein Film gefehlt, wo ich sage, so, das ist so diese, jetzt muss ich auch schon sagen, wie die, bei diesen Filmtafeln, so diese Breakout-Performance. Yes. Hier könnte ich mir vorstellen, fast schon, wieder, vielleicht? fast schon wieder zu dick. Aber vielleicht muss man gucken, Zack Preff traue ich eigentlich zu, dass er vielleicht ein ganz gutes Händchen da beweisen kann. Aber let's see. Ich bin zumindest genau. sehr froh darüber. Morgen Freeman nach einigen Mega. B- und c multiproduktionen die jetzt da irgendwo rumgeisterten in den letzten Monaten. Mal wieder Minuten, was Ernstes. Ne? So. Mal wieder was Gutes zu sehen, also ja, hoffe ich was, zumindest. Was ähm, Ernstzunehmendes. Mhm. Yes, bin gespannt. Ähm, gab, glaube ich, noch kein deutsches Release-Datum. Es gab kein, kein ja? Release-Datum, es ja. wird aber
1: gemunkelt, dass es eventuell direkt Sky-exklusiv äh, ins Streaming geht. Äh,
0: Wäre schade, glaube ich, aber mal abwarten, wir halten euch da auf dem Laufenden. Im März geht es auf jeden Fall in USA los. Lass uns noch zu was kommen, was wesentlich bunter wieder ist, Alex. Und auch hier haben wir schon mal eine ganze Episode mhm. drüber mhm. gesprochen, mhm. vor einiger, einiger Zeit. Und zwar Spider-Man. Und jetzt muss ich mal überlegen, jetzt bin ich mit den deutschen Titel wieder ganz durcheinander ja, der, neue, der deutsche Titel ist The New, uh, the new Universe, glaube ich, ne? The New Universe ist auch egal. Auf jeden Fall Spider-Man across Spider-Verse. Spider der englische Titel, und das ist quasi der Nachfolger zu. <lacht> ich mir da auch nochmal. Spider-Man... Uh, Into the Spider-Verse. Into Nicht? the Spider-Verse. Ja, keine Ahnung, wirklich. Ihr wisst, worum okay. es geht. Das ist die Fortsetzung. Genau. Miles Morales. Äh,
1: genau. Und ich hatte gehofft, wir kriegen einen richtigen Trailer-Trailer. Ähm, das hier ist. Ist, ist es offiziell auch? Ja auch. Es ist ein guter Trailer, aber es ist gefühlt eher ein Hype-Trailer für mich, ja, weil so ein bisschen äh, Teaser zwei Teaserig zwei Drittel verbringen sie mit einem Recap aus dem ersten Teil, was nicht yeah. schlimm ist, weil das Animationsfilm aller Zeiten.
0: Nahtlose Integration, kann man aber sagen, vom Animationsstil ja, auch. und Muss Es äh,
1: sieht überragend aus und es gibt ja schon die äh, ersten Webseiten, die auseinandernehmen, wie viele Spider-People <lacht> du siehst, ja. weil abgefahrene Shots dabei und ich brauche eigentlich keine Trailer. Ich bin am 1. Juni da <lacht> ich im Kino, weil es... Äh, kann, dem, kann, ich wiederhole mich wie bei ähm, Glass Onion, es kann auch wirklich schlecht werden.
0: Ja, so viel dazu, ich bin auch mega geil. Wir haben eine ganze Zeit nur darüber gesprochen, mega Animationsfilm, geil, geil, geil. Um, und jetzt haben wir noch profit. was komplett Gaga mitgebracht. Ich habe nicht kommen sehen. So, ja, ich habe auch nicht reingesprungen, 65, richtig. Ich habe auch nicht kommen sehen. Ein Film mit Adam Driver und geschrieben und Regie geführt von Scott Beck und Brian Woods und keine Angst, falls ihr die nicht zuordnen könnt, guckt den Trailer, wenn ihr wollt. Da kommen mindestens zwei, drei Tafeln, die euch sagen: Das sind die Leute, die ihr Quiet Place 1 hm. geschrieben und an der 2 mhm. zumindest halt mitgeschrieben haben.
1: Ja. Jetzt hier Regiedebüt. Ja, Drehbuch und Regie quasi. Ja, richtig, genau. Und ja, äh, ja, Adam Driver scheint irgendwie äh, Menschen durch die
0: Galaxis zu befördern. Warte, be bevor du loslegst, ich möchte ganz ja. kurz sagen, für alle, die gerade zuhören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt oder wirklich komplett jung vor euch in den Film gehen wollt, dann überspringt jetzt vielleicht unsere Trailer-Besprechung, hey, Ganz ehrlich, Alex? aber
1: jetzt, die, jetzt spoilern wir schon, wenn wir einen Trailer besprechen. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja, aber ähm,
0: ich, äh, ich... Ja, aber... Leg, leg, leg du erstmal los, weil ich das eine der, zentrale Frage.
1: Es kann nicht der, der krasse Plot-Twist sein, sorry, weil der Trailer es ja schon vor. Aber das, das, das habe ich nicht gefragt. Ja, bei, es bei ist auf dem Plakat drauf, es steht auf
0: dem Plakat. Aber warum, Brody. Alex? Warum? Wäre das nicht ein geiler Twist gewesen, gewesen ja. Ja, oder? Ja. Also entweder um, zücken sie dann noch halt noch mal eine Karte aus dem Ärmel, wo sie sagen, so, wow. Oder du gehst jetzt ins Kino mit, ja, dann gucke ich mir dann, halt wie er da sich durchkämpft. That's it. Ich, so, also nochmal. Adam Driver, ich boxiert. So, Menschen durch die
1: Galaxis, äh, gerät in Asridenschauer, landet auf einem Planeten, ähm, sammelt dann da nebenher noch irgendwie die ein Ariana Greenblade ein, ein kleines Mädel. Das ist übrigens die die Gemora in den Rückblicken mit Thanos, für, für, falls das jemand interessiert. Und Marvel. hat man also schon mal gesehen. Mhm. Und stellen fest, dass sie aber da nicht alleine sind, denn es ist die Erde. Und es ist, der Titel ist 65, 65. Es ist 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit und es ist Jurassic Park. For Jesus
0: Christ, genau.
1: Genau, also oder Jurassic World ja an der Stelle, also es gibt Dinosaurier Action, denn äh, da muss ich den erwehren mit den Fähigkeiten der Zukunft, also so ein bisschen gefühlt also Adam Driver channelt ein bisschen seinen Predator, ne? Technologie der Zukunft, um sich yeah. gegen die Dinosaurier zu wehren und that's it und ich sage, ich hatte die gleichen Vibes, so ein bisschen wie bei Cocaine Bear, dieses
0: <lacht> es wird
1: garantiert Kopf oh, aus Adam der. Driver Gofold halt. Ich erwarte da keinen weiteren Twist, Ronny, und ich bin mir nicht sicher, dass es das ein guter Film wird.
0: Und ja, ich werde ihn gucken. Ja, war für mich auch eine Mischung aus I Mother, Jurassic Park, World, Whatever. Und vielleicht, wie ich am Anfang gesagt habe, auch noch so ein bisschen Planet der Affen, auch so ja, und Dann
1: gab es noch den hier mit Will Smith und seinem Sohn, After,
0: äh, After shyamalan film After yeah, Earth. After Earth. Aber stell dir vor, du machst halt Planet der Affen und der Twist wird ja halt am Anfang direkt im Trailer mitgegeben. Ah ja, yes. gut, da gucke ich halt den Rest, wie es passiert ist. Nein, kriegst du nicht mit, weil... Ich, ich, wie, wie gesagt, ich mich. weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht, ob der Film den Anspruch hat, noch einen Twist mitzubringen.
0: Aber ich, also... Oh. Das ist aber eine, ja. geile I, I, ich, eine geile Idee. Für sich eine geile Idee, ja. ja, ja. I, don't know. I don't know. Vielleicht wissen Scott Beck und Brian Woods auch noch nichts von der Marketingkampagne, die jetzt gelauncht wurde. Kam ja auch es relativ es sieht auf jeden
1: Fall insgesamt ah. vom Production-Niveau ganz gut aus. Sieht gut Sieht's aus. aus. Sieht nicht mega aus. Sieht aber auch nicht super trashig aus. Ich glaube aber, dass es ein bisschen in die Richtung gehen wird. Ja. Aber das muss ja nicht schlecht sein. So Nein, Action, Science-Fiction-Trash.
0: ich verstehe das nicht mit der... Dass die Hand Vielleicht erklären sie uns aus. ja,
1: dass wir alle abstammen eigentlich von Adam Driver. Adam... Alex Adam Adam Oh mein ja. Gott, das ist der Tourist Ronny. Er spielt sich selbst. Bam,
0: bam, bam.
1: Nice. Neunter März. Äh, ich habe es hier sagen. zuerst gehört. <lacht> wir rennen jetzt erstmal irgendwie noch äh, zum, zum Patentamt und reichen das ein. Von Train daher ja. würde ich sagen, sollten wir jetzt hier den Sack
0: zumachen? Sagt den mal, wo die auf uns auf, in den sozialen Medien finden, Ronny kommt. Also ich versuche hier gleich mal das Feuer am Kamin auszumachen. In der Zeit könnt ihr uns schon mal auf äh, den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook halt gerne eine Nachricht schreiben oder sagen, wovon ihr glaubt, wovon ihr abstammt, dem Driver oder oder pf, irgendein anderes Superstar eurer Wahl. Ihr findet uns unter unserem Namen NSRT Podcast. Und benutzt äh, bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da noch NSRT Podcast. Ist. Wie immer, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Und dann würde ich noch sagen: 30 Sekunden bei Spotify reingehört und uns eine fünf sterne bewertung da gelassen. Und ihr also das und gleich auch bei iTunes.
1: Bevor ich schließe, sage ich dir, Ronny: Eine von den weiteren Personen, die aufgetaucht wird, ist Eva Green. Stüsse und dann um, Adam und
0: ähm, ich nach wie vor. Ihr habt es hier zuerst gehört. Wenn es mich jetzt, jetzt alles mit, mit, dieser,
1: mit dieser Qualität vom Feuer zurück und äh, verabschiede mich für dieses Jahr zumindest und sage ja. nochmal vielen lieben Dank, Ronny. Ich äh, muss noch schnell sagen,
0: bevor mir gleich die Hütte ja. abbrennt oder uns. Ich würde Ende weiter. Ja, Ende Januar will ich schon sagen. Ne? Yep. Wir sind ja so ein paar Weihnachts-Cringies, die danach halt eher nochmal die Füße hochlegen. Deshalb also A, A die Füße
1: hochlegen und B, haben wir ja gerade gesagt, gibt es so ein bisschen noch für mich Nachholbedarf, bevor ach, wir sinnvoll ach, ach. über eine, eine, eine Top-Auswahl sprechen können aus 22. Und wir ja. haben ja so ein paar Grenzgänger, was das Datum betrifft. Mhm. Da müssen wir uns ein bisschen, rein, Alex. Ein bisschen Luft geben, damit wir das noch äh, aufarbeiten können, um euch hier die bestmögliche äh, Top-Selektion aus 22 äh, präsentieren zu können. Ende Januar also. Klasse Stadtmasse, wie immer. Und jetzt, ich liebe aber es. wirklich, Ronny, ich versuche, das zu den Blasebike? ist nicht so gut. Ja, nee, Blasebike macht das Gegenteil. Lösch der Besinnliche Feiertage, schöne Weihnachten. Ja, wir fahren äh, rein. Guten Rutsch wegen mir und.
0: Leicht entflammbaren. Oh.
1: Bis nächstes Jahr. So. Hast du das was Das muss geregelt viel? sein. Nee,
0: ja, ähm, quasi, nee. Es brennt lichterloh und ich sage danke für das Jahr, Alex. Wir haben ja ein bisschen chillig hier gestartet, aber wir lassen das es jetzt richtig. auch in Ruhe ausklingen. Es, es, es wird auf jeden Fall schlimmer werden in 23, bin mir sicher. Danke fürs <lacht> weiterhin mitmachen, Alex. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen. Das ist, ist wichtigste. Und ja. ähm, ihr schaltet gerne wieder Ende Januar rein, wenn es heißt, wenn sehr jetzt Podcast. Neues Jahr, Tape. neues Glück. Fünfte, fünfte Staffel, glaube ich, hieß es ja. Oh, huh. Damn Dammit. Da gibt was zu feiern, Alex. Bis dahin. Nice. Hebt die ciao, ciao. Macht's gut, Guten Rutsch. Bis dahin.